1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Mitmenschen. Mein Name ist Francesco Holzschuh und ich habe heute einen Mann zu Gast, der Journalist ist, der in sozialen Netzwerken sehr aktiv ist und dort auch sehr polarisiert und der uns heute auch einiges erzählen wird über seine Heimat. Denn er ist in Nürnberg geboren und fühlt sich immer noch sehr stark als Franke und erzählt das auch gerne aller Welt. Ich freue mich, dass Ulf Poschardt, Chefredakteur der Welt24, heute hier zu Gast ist.
0: Mitmenschen, ein Podcast von nordbayern.de. Mit Menschen, die verändern, bewegen, unterhalten.
1: Ulf, du hast ein Buch geschrieben, das heißt DJ Culture. Und in diesem Buch gibt es einen Satz, den ich gefunden habe und den ich sehr interessant und bezeichnend finde ich bin männlich-heterosexuell heterosex und links. Mm. Ähm, ich glaube, zwei Punkte würdest du so stehen lassen, beim dritten weiß ich es nicht genau.
0: Nee, das war, damals, ähm, das war damals der Anfang der Identitätspolitik, wenn man so will, 95, als ich äh, in New York die Doktorarbeit geschrieben habe oder recherchiert habe, hatte ich unter anderem Trisha Rose getroffen, die hat Cultural Studies in New York aufgebaut und da war so klar, dass man immer seinen eigenen Sprechpunkt. Also, wo kommt man eigentlich her? Was sind so die Koordinaten für die Arbeit, die danach folgt? Und da war es auf jeden Fall so, hätte ich mich äh, auf jeden Fall äh, ganz klassisch bei der Linken eingeordnet. Und ich habe ja einen Remix des Buches gemacht mit Westbam. Äh, 20 Jahre später. Und ähm, da habe ich das sozusagen dann nochmal von der liberalen Folie, diese Doktorarbeit, ein bisschen neu interpretiert. Aber es ging so darum zu sagen, ähm, bevor ihr lest, was ich da geschrieben habe, das kommt aus dieser Warte und dieser Perspektive. Aber was? als Linker, als Linken würde ich mich heute natürlich nicht mehr bezeichnen.
1: Aber was, was was hättest du damals unter Links verstanden oder wie hast du dich als Linker definiert? Was waren ja, die ja, Werte, glaube, die dir wichtig waren?
0: Ja, ich glaube, dass die, die Doktorarbeit selbst ja so eine Fortschreibung von drei Dingen war. Das eine war äh, eine materialistische Kulturgeschichte. Ähm, das war eine materialistische Mediengeschichte. Und dann war das ja, und es gab ja damals schon mit derselben Verwirrung, mit der jetzt mein aktuelles Buch so besprochen wurde, die Fortschreibung eigentlich von einer linkshegelianischen Fortschrittstradition in der Ästhetik. Und äh, das war bei meinem Doktorvater Friedrich Kittler leider schon verstorben, ein wirklich grandioser Philosoph und Denker. Der hat mich da immer sehr ermutigt und ermuntert und im Grunde genommen erzählt, dass die Geschichte der DJ-Kultur als eine Dissidenzkultur, also als etwas, von Aufbrüchen gegen das Establishment und natürlich insbesondere die Popkultur. Da gibt es sozusagen zwei ähm, Emanzipations- oder drei Emanzipationsnarrative, die sich durchs ganze Buch ziehen. Das eine sind die afroamerikanischen Emanzipationsbewegungen äh, und dann auch die der Hispanos, besonders stark äh, dann bei Disco House und Hip-Hop. Und dann ähm, gibt es äh, auch mit Disco ganz stark die ähm, Schwulenbewegung und auch sozusagen der gay aktivisten der mit Disco sozusagen sein ästhetisches Outlet bekommen hat und dann auch politisch und gesellschaftspolitisch. Ähm, wir wissen, Christopher Street Day ähm, kommt ja auch aus, aus, aus dieser Zeit, das war der Aufbruch und das dritte und das war eigentlich so mein rührendster Glaube, wenn in der Kultur, in der Ästhetik sich die Dinge so unglaublich verändern. Also das Buch beschreibt eigentlich den Prozess in der Popkultur, der dann ähm, gut zwölf, äh, dreizehn Jahre später jemanden wie Barack Obama erst möglich werden lässt. Mhm. Und am Ende meines Buches hat die Taz damals geschrieben, wen am Ende zu viel Ru Rote Fahnen, weil ich so selig bin und glaube, wenn es in der DJ-Culture alles so gelingt mit Fortschritt und, und, und Emanzipation und sozialer Teilhabe und kultureller Teilhabe, da muss es doch im Großen und Ganzen gehen. Also äh, insofern ist es, glaube ich, ein sehr klassisches linkes Buch. Ja.
1: Aber wie fühlt sich das jetzt an, wenn man, wie du, doch in den sozialen Netzwerken, insbesondere auf Twitter ja, so jemand ist, an dem Linke sich gerade sehr, sehr abarbeiten. Gut,
0: also es gibt ja zwei Arten von Linken aktuell. Das sind die, die denken. Ähm, die nehmen das, was ich schreibe und sage, sehr ernst. Und es gibt die, die nicht denken, sondern fühlen. Die empören sich einfach. Das Letztere ist nicht sehr hilfreich, aber... Äh, schreibe ich ja auch oft genug, eine klube linke Analyse finde ich ja auch bei uns in der Zeitung sehr wichtig, deswegen Slavoj Žižek, deswegen Lavin Gladic, dieser Text jetzt gerade über den Twitter-Ban von Trump, wenn man sich das als äh, geschulter Marxist anguckt, dann kann man da ja nicht drüber jubeln, sondern muss ja sagen, das sind Datenmonopole amerikanische, wo irgendwelche Milliardäre, vorne dran sitzen und die ziehen jetzt bei dem oder dem in der Politik den Stecker. Das kann ja nicht ein linkes Ideal sein. Also ähm, ich habe äh, hab da eine große Freude dran und deswegen sehe ich ja auch viele Irrungen und Wirrungen junger Aktivisten und Aktivistinnen auch immer so, besonders amüsiert, weil äh, ich finde, die sind manche von denen ja mit 23 schon viel vernünftiger als ich es damals war.
1: Aber du, du stürzt also, dich ja schon mit Freude rein in diese Auseinandersetzungen.
0: Na, ich glaube, dass unsere Marke gerade sehr erfolgreich äh, ist, dabei, ähm, Dinge, Texte, Haltungen, Überlegungen, Recherchen, Interviews so zu machen, wie es andere Medien im Augenblick nicht machen. Und da ist so ein riesiger Platz in der Mitte frei geworden. Und den besetzen wir. Und äh, wenn du meine Tweets ansprichst, ich versuche halt unsere Geschichten auch gut zu platzieren. Deswegen auch immer meine Nachfrage Text gelesen. Also ich mache sozusagen klassisches Social Media Marketing für unsere Geschichten und freue mich natürlich sehr, dass das so gut funktioniert.
1: Hm. Da gibt es allerdings auch Posts von dir, die, sagen wir es mal so, jetzt im, im Nachgang die man sich nochmal neu angucken kann. Also ich habe mir einen zum Beispiel rausgezogen, der geht auch gerade wieder viral im Netz, ähm, wo du gefordert hast, dass der POTUS, also der President of the United States, den Friedensnobelpreis kriegen solle aufgrund ähm, von einem Abkommen, was Israel, die Arabischen Emirate und Bahrain geschlossen haben, ähm, auf, sein, ja, auf seine Arbeit hin. Ähm, würdest du das heute nochmal so posten?
0: Also vor dem Hintergrund dessen, was vergangene Woche passiert ist, natürlich würde man das so nicht posten. Wenn aber die Ära Trump mal hoffentlich ganz und gar historisch geworden ist, dann wäre es ja absurd, wenn man nicht auch sieht, was er richtig gemacht hat. Und, was hat er richtig äh, gemacht alles? Naja, die Außenpolitik äh, im Nahen und Mittleren Osten war natürlich gut. Und äh, den Friedensprozess, den er dort angeregt hat, glaube ich, war genau richtig äh, und äh, verdient allerhöchsten Respekt. Wir erinnern uns, Barack Obama hat den Preis äh, bekommen für eigentlich gar nichts. Also insofern ähm, kann man das, äh, glaube ich, äh, schon sehr wertschätzen. Ich glaube, seine klare Haltung gegen China war richtig. Und auch wirtschaftspolitisch hat er ein paar Sachen sehr richtig gemacht. Insofern, glaube ich, auch wenn es vielen schwerfällt, insbesondere den Deutschen. Und insbesondere natürlich nach der Erbärmlichkeit der vergangenen Woche bleibe ich bei der differenzierten Wahrnehmung von dem, was Trump geleistet hat und allerdings auch, was er sich geleistet hat. Und das haben wir beides immer sehr genau abgebildet. Und was diese... Diesen Ziel, das war ja auch ein Hinweis auf eine Geschichte, die wir dazu hatten, mit ähm, dem äh, mit dieser sehr genauen Analyse. Es ist ja auch eines unserer Schwerpunktthemen, Israel, äh, Nahe Osten, äh, Mittlerer Osten. Äh, da haben wir ja sehr viel Expertise, auch sehr viele Korrespondenten, Reporter und ähm, das haben wir sozusagen durch unseren sehr kritischen Apparat gejagt und fanden es eher gut, was er da gemacht
1: hat. Aber würdest du jetzt, wenn man die ganze Summe der Ereignisse sich anschaut, sagen, Trump, äh, ja, oder würdest du sagen, Pr Präsident Trump hat doch irgendwie funktioniert, er war doch irgendwie gut, oder?
0: Naja, ich glaube, differenziert. Ich meine, ähm, ich glaube, jeder Präsident ähm, muss differenziert wahrgenommen werden. Und äh, indem man das in Deutschland sagt, unterläuft man ja schon die manichäischen Bedürfnisse. Also Obama, der Heilige, Trump, ähm, der Teuflische. Und äh, muss ja nur an die Cover, die entsprechenden, denken. Dann weiß man, dass es so ein Bedürfnis gibt, diese Differenzierung nicht vorzunehmen. Du und
1: sprichst ich, zum Beispiel Spiegelcover an, wo Trump... Ja. Äh
0: ein ja, abgeschlagenen glaube, das, Kopf in der Hand hat. Gab es ein Dutzend Spiegelcover bestimmt, gab es oh. ja auch woanders und natürlich kann man auch äh, und muss man auch, wir haben ja auch vergangene Woche sehr scharfe Cover gemacht. Ähm, äh, ich glaube, die Legacy von ihm ist mit dem Abgang komplett erledigt, das ist ja klar. Und jemand, der eine Art Putsch in seinem eigenen Land ansettelt als äh, Demokrat, also als äh, republikanischer Demokrat. Äh, das ist vollkommen indiskutabel. Und äh, es geht ja darum, du hast jetzt ein Statement von vor eineinhalb Jahren mhm. äh, da rausgezogen, ich meine das ist für einen Journalismus immer eine harte Prüfung. Und ich freue mich immer zu sehen, dass meine Texte so gut altern, dass ich eigentlich in der Regel einen ganz guten Blick drauf habe. Und wie gesagt, Außenpolitik, Friedenspolitik, diese diplomatischen Beziehungen in der Region, das verändert die Sache zum Guten und verändert die Lage richtigerweise zum Schlechten für den Iran. Und der soll sich ja auch bedroht fühlen, ein Land, in dem... Blocker hingerichtet werden, Schwule hingerichtet werden, Frauen in Knast gesperrt werden, wenn sie tanzen, Frauen ähm, schwere Misshandlungen äh, erleben, wenn sie frei leben wollen, äh, Frauen ihre Haare nicht zeigen dürfen. Das muss ich ja nicht alles erwähnen. Also Insofern, da hat das schon eine klare Frontbildung. Und wenn wir sehen, was China... Ja, mit den Uiguren gemacht hat, wenn man sieht, diese dystopische Regime auch bei der Corona-Bekämpfung in China und dass er da immer sehr scharf darauf hingewiesen hat, äh, finde ich auch richtig. Aber jetzt genug über Lob, über Trump, wir können ja. Über Söder reden oder mal über, nein, wir sprechen. reden erstmal nochmal
1: über dich weiter, darum geht es ja. Wie, aber wie geht es dir damit, wenn du für deine, du nennst es, äh, differenzierte Haltung ähm, auf Twitter ja wirklich massiv angegriffen wirst? Also du bist ja für viele wirklich eine Figur, ähm, die sie sich weder anhören wollen noch ansehen wollen, also an der sie sich maximal abarbeiten. Werbung. Regional, heimatverbunden und einzigartig. Das sind die Geschichten hier bei uns im Mitmenschen-Podcast. Und die Philosophie der Pyraser brauerei So unterschiedlich die Metropolregion Nürnberg mit ihren Mitmenschen ist, so vielfältig ist auch das Pyraser sortiment von Bier über Limonaden und Säften bis hin zu Mayu, dem neuen Erfrischungsgetränk aus Guayusa-Tee. Die Püraser Landbrauerei hat für jeden das richtige Getränk.
0: Ja, das ist ja das Schöne. Also Ich freue mich dann immer, dass es ja scheinbar... Also wenn, wenn es so wäre, dass sie weder sehen noch hören wollen, dann gäbe es eine einfache Möglichkeit, einfach schalten oder so. Aber es ist ja genau andersrum. Die können ja nicht genug kriegen. Ich muss mich ja immer zurückhalten, um nicht noch viel mehr Texte zu schreiben, um nicht noch viel mehr Geschichten von uns da zu posten. Im Augenblick ist es super. Ich meine, was Robin Alexander... Andreas Rosenfelder, Claudia Kade, Annette Dovidait, was wir da, unser Team, jetzt haben wir eine junge Kollegin wieder zurück, und, äh, Laura Sophia Jung und so, die gerade geschrieben hat, Corona lösen wir am besten durch Streaming und Kiffen und so. Ich glaube, die, die obsessive Auseinandersetzung, ehrlich gesagt auch der Hass, der ja manchmal sehr problematisch ist, es gab ja das Interview in der Zeit mit der einen, jungen Klimaaktivistin, die mich, die sich freut, wenn ich dann bald mal tot bin und so. Das sind schon Sachen, die man merkwürdig findet, aber ähm, ehrlich gesagt, senden, nicht empfangen, geht da gar nicht mehr drauf ein. Ich mache unsere Geschichten dort prominent, ähm, das machen andere Kolleginnen und Kollegen hier auch und dass ich äh, nicht zu den beliebtesten Journalisten gehöre, damit äh, also wenn mich das sorgen sollte, dann müsste ich Dinge ganz anders machen oder gemacht haben wollen, will ich nicht. Ich bin so mit der Wahrnehmung ganz glücklich, weil die Wahrnehmung, die wir im Augenblick haben, ist, dass man, wenn man in den wichtigen Debatten und politischen und kulturellen und wirtschaftlichen Themen drinsteckt, dann musst du die Welt lesen und das stimmt ja auch.
1: Und ihr bedient damit aber schon eine gewisse Erregungskultur, ganz bewusst.
0: Naja, ich glaube nicht, dass die Erregung von uns bedient wird, sondern ich glaube, dass wir im Augenblick sehr aufgeregte Zeiten haben und wir eben Texte schreiben. Also wir, wir könnten jetzt, liebe ich ja, einfach eine Textexegese machen. Andreas Rosenfelders Text über die Regierungssprecher, eine scharfe Medienkritik. Kann ich Satz für Satz durchgehen und kann sagen, ja, mögen sich Leute drüber empören, hat aber einen Punkt. Ähm, Andreas Röder jetzt zur CDU gestern bei uns. Klar, kann man sich drüber aufregen, weil am Ende sagt er als CDUler äh, und moderater, konservativer Historiker, er würde März wählen und so. Aber der Punkt ist, wenn es nur Erregung wäre, dann ist es Quark. Aber das sind alles substanzielle Denkstücke. Phil Friedrich ein Unternehmer und Autor, der ist in der Corona-Krise sozusagen zu uns geschwemmt worden, weil er irgendwo aufgefallen ist. Er schreibt jetzt Texte, die die Leute echt weghauen. Und äh, Boris Palmer, niederrümelin Rümelin, ähm, äh, Jasmin Mbarek, die einen super Text bei uns geschrieben hat, ähm, Franzi Zimmerer, äh, keine Ahnung. Also, dass das Texte sind, die jetzt nicht so... Ähm, eins zu eins mit dem anderen angesagten Sound anderer äh, Mainstream-Medien äh, kompatibel sind, das ist für uns schon die, die Voraussetzung. Also, woher kommt deine Lust? Es geht aber nicht um die Erregung, es geht eher um eine substanzielle Auseinandersetzung.
1: Aber woher kommt deine Lust an dieser Auseinandersetzung, am Disput, der ja auch Weil gerne ein mal. Weil ich Linker bin,
0: das ist doch klar. <lacht> Weil ich ge das Gefühl habe, dass die Gesellschaft im Konsens verblödet und dass Applaus schwach und äh, bequem macht. Ich das glaube, heißt, in der Reibung. Ich glaube, so, äh, man muss sich den Fortschritt vorstellen als das harte Aneinander scheppern von Widersprüchen, das äh, diskursive Auseinandersetzen, das Austausch von Argumenten. Das Problem der aktuellen Linken ist ja, dass sie nicht denkt, sondern fühlt. Und ich freue mich über die Diskussionen und Debatten, die wir auslösen. Und ich finde gespenstisch, wenn ich in Runden mit Journalisten sitze und alle, hm, hm, ja, ja, und alle sind sich einer Meinung, da fange ich schon ganz automatisch an dann zu pöbeln. Einfach so, weil ich das Gefühl habe, Mann, ey, macht's euch doch nicht so bequem.
1: Das heißt, du trägst die Fahne des Liberalismus so ein bisschen hoch, um auch zu polarisieren?
0: Das Polarisieren ist gar nicht mein Interesse. Hm. Meine Texte sind, sonst setze ich mich auch nicht hin, ich habe jetzt sieben Bücher geschrieben, sonst setze ich mich auch nicht hin, nachts nach einem Job, der äh, wirklich anspruchsvoll, äh, wenn, wenn ich die Kinder ins Bett gebracht habe und schreibe dann noch ein Buch über sozusagen einen Begriff der Mündigkeit und was das mit Adorno zu tun hat und mit der zeitgenössischen Ethik und Ästhetik, sondern ähm, das macht man schon, wenn man das Gefühl hat, es liegt einem etwas an der Gesellschaft, an dem Land, am Westen, an liberalen Demokratien, an der Kultur, die das alles wertschätzt und weiterentwickelt und wenn polarisieren kann man ganz einfach. Man sieht ja auch in den sozialen Netzwerken, aber auch in Teilen des Journalismus, da wird ja einfach sozusagen der stumpfeste Unsinn oder auch in Talkshows vorgebracht, regen sich alle auf und alle haben sich aufgeregt, that's it, das ist nicht unser Weg. Unsere Texte halten. Und Texte, die einfach nur, äh, oder Geschichten, die einfach nur so aus blanker Polarisierungslaune geschrieben werden, das ist einfach dünne Suppe, das schadet der Marke, das kann man unseren äh, Abonnenten eigentlich nicht zumuten.
1: Wobei du ja schon auch ein paar Themen ähm, forcierst, die, die dir, glaube ich, selber am Herzen liegen, sagen wir es mal so. Also Geschwindigkeitsbegrenzung, Stichwort, ja. das ist ja etwas, du fährst, glaube ich, selber gerne schnell. Und fährst auch Absolut. gerne Auto und ja. bist ein absoluter Gegner einer Geschwindigkeitsbegrenzung. Das ist schon dein persönlicher Kampf, der damit ausgetragen
0: wird, oder? Nee, ich kämpfe den für alle Menschen... Ähm die sich, die in der Entschleunigung einfach äh, vor allem was ganz Furchtbares sehen. Ich finde so, wenn wir jetzt in einem super überregulierten Land, wo einfach alles im Zweifelsfall viel, viel regulierter ist als sonst wo in Europa, wir haben einen letzten Ort, wo es nicht so ist, das ist die Autobahn. Und, ähm, und ich finde einfach das als so ein Ort der Freiheit zu lassen, ich verstehe gar nicht... Wo diese Lust und Laune herkommen, dass so für die Klima bringt es eigentlich so gut wie gar nichts. Aber es wird Klimas halt Tote
1: Sicherheit, bisschen entspannter für Sicherheitsthema. alle. Ich, ich glaube, einfach ich... nur in den Raum. Diese ja, aber die, die Zahlen, die, die,
0: die... halt, es hält ja alles nicht. Also, also die ADAC-Zahlen, die Autobahn ist der sicherste Ort. Wenn es danach geht. Äh, gibt es tausend andere Sachen. Ich verstehe nicht, also was mich wirklich empört, dass es keinen Abbiegeassistenten für LKWs gibt, wo in Berlin jedes Jahr, glaube ich, zwei Dutzend äh, Fahrradfahrer sterben, unsinnigerweise. Ich glaube, ähm, das Handy beim Autofahren ist ein Riesenthema. Aber die, die, die Freiheit äh, auf einer leeren Autobahn, wenn nichts da ist, einfach... Äh, äh, Zügig voranzukommen. Und ehrlich gesagt, ich mag's auch. Ja, das ist was Wunderbares. Und äh, ich finde, die ganzen fundamental ökologisch Bewegten sollen doch einfach mit gutem Beispiel vorangehen, ihre Skodas ähm, verkaufen und sich dafür eine Bahncard kaufen und aufhören bei einer freien Autobahn links mit 120 anderen Leuten. Ähm also dir? anderen Menschen, ähm, die ein bisschen äh, zügiger fahren würden, einfach sozusagen die Laune zu vermiesen. Aber ich glaube, das ist eben so ein Teil der bundesrepublikanisch aktuell angesagten Milieus sind Spaßbremsen, die einen Neid schüren auf Menschen, weniger aufgrund der materiellen Differenz als deren Freiheitsbedürfnisse und Neigungen. Ich glaube, es gibt diejenigen, die Freiheit lieben und verehren und sie ausleben wollen. Und es gibt die, die immer schon so eng gelebt haben und die, ob es dann Klima, Corona oder irgendwelche Sozialfragen ähm, sind, äh, einfach dazu nutzen, um die eigene Enge zu generalisieren für den Rest der Gesellschaft. Und diesen Leuten stehe ich offenkundig laut, klar und unmissverständlich entgegen, und dass die sich praktisch dann auch immer angesprochen fühlen, ist für mich nur wunderbar. Also ich nenne die ja nicht mal beim Namen, sind ja auch dann prominentere Kollegen und dann kommt irgendwie ein Text oder ein Interview mit mir, von mir und dann reagieren alle drauf. So wie damals bei dem Stück Igor Levit. Da habe ich nur von irgendwelchen Moralbrigaden gesprochen und am nächsten Tag konntest du nachsehen, wer sich da alles selbst äh, zum Dienst gemeldet hat. Das war zum Piepen.
1: Was ist daran fränkisch? Also an dieser Freude am, ich nenne es jetzt mal Diskurs.
0: Also wir, also wir Franken, ne? also ich habe ja dänische Mutter, aber also bei uns ist doch ganz klar: Nachher haben wir sie wegen zusammenguckt und nachher haben wir sie wegen unterhalten. Und, äh, und ich glaube, dass man äh, dass man sich unterhält, ist, glaube ich, für den Franken, wir sind da ja eigentlich sehr. Und unser Fränkisch ist eine wunderschöne Kunstsprache, vielleicht die schönste Kunstsprache überhaupt.
1: Das musst du erklären.
0: also das ist einfach, das ist sowas super Schönes und Einzigartiges. Und wenn man wenn man in, mit Franken zusammen ist und man unterhält sich, man hat ja nicht nur Deutsch, sondern das Fränkische ist ja dann eine ganz eigene ist eine ganz eigene Sprache mit unglaublich vielen Schattierungen. Leute, die aus, äh, äh, aus Schwabach reden anders als Leute aus Stein. Leute aus Erlangen reden anders äh, als äh, Leute aus äh, Burgtan. Und ähm, das ist eine reiche, großartige Sprache. Und an, der, an dem Liebevollen des Dialekts und auch an den unglaublich waggerle, Schneggerle und so weiter. Was ist da? Obwohl, Ich glaube, das darf man ja alles gar nicht mehr sagen, aber ich auf jeden Fall. Man kann
1: ähm, auch ein Kindwaggerle nennen.
0: Oder <lacht> so, auf jeden Fall. Ähm, ähm, da, da stecken so viele Feinheiten und so, so unendlich viel Liebenswertes drin und gleichzeitig, ähm, wenn man Jahre im Block 5 beim Club verbracht hat, natürlich auch eine gewisse Schärfe und auch eine was Rüdes und was brutales ja und ähm, und dann glaube ich ist Franken oder sind Franken so wie ich auch jetzt viele Ostwestfalen so kennengelernt sehr sehr bodenständig die heben nicht ab und ähm, das ist glaube ich eine große Qualität und es verhindert auch, dass man in Debatten so, ähm, sein Grounding verliert und deswegen habe ich eigentlich auch in all meinen Büchern immer die Materialforschung an den Anfang gestellt. Also wir schweben nicht über den Wolken.
1: Du bist ja in Nürnberg geboren ja. ähm, und auch hier aufgewachsen. Hast du hier, soweit ich weiß, auch Abitur gemacht? Nee, ich habe
0: in Hof Abitur gemacht. In Hof,
1: oh, also im Norden, dann weiter noch nach oben. Ganz hart. Oh, okay. Okay. Ähm, was, was verbindest du noch mit Nürnberg oder mit, mit Franken? Welche Emotionen hast du noch, wenn du hier daran denkst?
0: Wenn ich den Dialekt höre, geht mir das Herz auf. Und ich höre auch bei dem leisesten rollenden R, äh, äh, höre ich eigentlich raus, also, sagen Sie mal, wo kommt denn jetzt Ihr Dialekt her? No, das das kennt du doch ruhig so von, ne? Das ist und so weiter. Und man hört das eigentlich immer. Und ähm, ich finde das, da gibt mir das Herz auf. Ich finde ein Schäuferler, wenn es vor mir steht, irgendwie, wenn ich bei meinen Eltern bin. Und, und, äh, und der die Club. Schale ist knusprig, <lacht> ja. herrlich. Äh, natürlich nicht der Club, wobei es im Augenblick äh, echt schwer ist, schwer auszuhalten. Aber ich hoffe. Aber es gab wirklich, noch schlimmere Tiefs. Ja, ja. Also ich bin in Ingolstadt bei der 97. Minute oder wann auch immer. Da gibt jetzt ein ganz großartiges Buch, Fußball als Nahtoderfahrung mm. von Oliver Fritsch. Und, ähm, und das trifft's. Also ich habe auch gedacht, ich sterbe. Ich war mir auch gar nicht sicher, ob ich überhaupt noch lebe. Und ich bin dann sehr froh, dass ich es äh, überlebt habe. Aber der Club macht aus einem schon einen leidgeprüften Menschen. Da kann man dann auch als FDP-Wähler und Ferrari-Fan äh, nicht viel schlimmer leiden. Das sind meine drei Fs. Fridays for Future heißt für mich FCN, FDP und Ferrari. Und Franken natürlich.
1: Franken natürlich immer. Ähm, du bist, wie gesagt, in Nürnberg geboren und auch hier aufgewachsen. Dein Vater war... Ähm hat bei den Methodisten gepredigt. Inwiefern ja. hat dich das beeinflusst in deinem Werdegang?
0: Naja, also ich glaube, dass, ähm, dass wenn man seinen Vater auf einer Kanzel sieht, äh, dann äh, macht das schon was mit einem. Ich glaube, äh, vor allem hat mich geprägt, dass mich mein Vater 1972, als Willy Brandt auf dem Hauptmarkt war, ähm, in Nürnberg, aufm, auf den Schultern hatte. Du warst fünf Jahre
1: war. alt damals, ne?
0: Genau, und ich bin 68 in Nürnberg, äh, habe ich demonstriert im Kinderwagen gegen die Notstandsgesetze. Also ich bin ein echter Nürnberger 68er. Und äh, ich glaube, die, die Tatsache, dass mein Vater auch Laienprediger bei den Methodisten war, mh, hat sicherlich auch mein nachhaltiges Interesse an Religion und an theologischen Fragen geweckt. Ich habe ja meinen Zivildienst auch in der Kirche gemacht, in Hamburg in hamburg Wilhelmsburg in so einem wirklich sozialen Brennpunkt. Und die Methodistenkirche ist ja eine Arbeiterkirche von der Tradition her, also auch eher eine linke Tradition. Und um das Linke richtig schön abzurunden, ich habe Radball gespielt in Katzwang beim Arbeitersportverein, Solidarität mhm. Katzwang. Also ich bin mit einem Soli-Katzwang-Trikot ähm, beim Radballen gewesen.
1: Wie erinnerst du dich an deine Kindheit in Nürnberg?
0: Also ich erinnere, in Nürnberg geboren und dann bin ich ja aufgewachsen bei Nürnberg in Schwabach, ähm, sozusagen an der Stadtgrenze zu Nürnberg. Und, ähm, und ich hatte eine wunderschöne Kindheit. Also ich kann es nicht anders sagen. Ähm, äh, wir haben da ganz in der Nähe ähm, zum Wald gewohnt. Ich erinnere diese fränkischen Kiefernwälder, ja, ich erinnere an diese endlose Freiheit, mit dem Fahrrad raus mit meinen Kumpels. Und dann sind wir einfach morgens raus, mit dem Fahrrad durch den Wald, haben gespielt, haben getobt, Baumhäuser gebaut, Mittags kurz nach Hause. Meine großartige Mutter hatte dann gerne auch immer für die Freunde mit Mittagessen gemacht und mit meinem Bruder. Und dann sind wir wieder raus und dann waren wir abends da als wir dann anfingen, Fußball zu spielen, war das dann dasselbe, aber ich erinnere das als eine unglaublich freie und, und unschuldige, so eine Art von Kindheit, ohne Computerspiele, ohne Digital Devices, ohne den ganzen Schmuh-Fernsehen gab es praktisch nur ab 17 Uhr drei Programme. Es war echt so sehr, also ganz, ganz einfach. Wir, wir haben sozusagen sehr bescheiden gelebt, aber uns ging es gut und das war, ich habe es immer sehr geliebt. Und die einzigen schmerzhaften Momente, hat, für die hat immer der Club gesorgt, ja, wenn er wieder abgestiegen ist. Es
1: klingt sehr unkompliziert. Das ist ja genau das Gegenteil zu deinem jetzigen Leben wahrscheinlich.
0: Ja, aber das verklärt man natürlich auch rückblickend, weil es im Augenblick gerne mal kompliziert ist in Corona und mit der Verantwortung und so weiter, aber nein, wenn immer ich da hinfahre, also wenn ich sehe, äh, auch wenn ich äh, äh, Markus Söder im Fernsehen und ich höre den, oder Doro Bär, also ich höre den, den Akzent und irgendwas in mir ist sozusagen ganz organisch, ist glaube ich vorbewusst, kommt da so eine Schwingung im Sinne von, ach wie schön.
1: Also dann hier die Gegend verlassen hast und äh, erst nach München gegangen bist und dann in den Norden Deutschlands, kann mir vorstellen, dass es schon eine ziemliche Veränderung war. Also vom Sparbacher sehr behüteten Jungen ab in die Großstadt. Du warst dort DJ.
0: Ja, also ich, ja, aber je behütet man ist, also wenn man, das weißt du ja, wenn man Kindern was mitgeben kann, dann ist es Urvertrauen. Und wenn man eine schöne Kindheit hatte und geliebt wurde als Kind, weil man tolle Eltern hatte, dann hat man so ein Urvertrauen. Das macht eigentlich unerschütterlich. Und ähm, als ich für meine Doktorarbeit nach New York gezogen bin, hatte ich immer so einen Rucksack und war dann wirklich Tag und Nacht äh, auch äh, Recherchieren in irgendwelchen Clubs. In meinem Rucksack war immer ein FCN-Badge hinten drauf. Also ich habe immer das so mitgetragen, wo man herkommt. Und ich finde es ganz schlimm, die Leute, die ihren Akzent verlieren und die sich gar nicht mehr daran erinnern wollen, wo sie herkommen, auch äh, die ihren eigenen, vielleicht so eher bescheidenen äh, Hintergrund vergessen, die ihre Dankbarkeit verloren haben und ihre Demut, wenn man so das große Glück hat, dass man raus konnte in die Welt und sich alles angucken. Und äh, nee, ich bin da einfach nichts als dankbar und habe es aber auch nie, nie, nie als ein Problem verstanden. Und ich habe mich immer stolzes zu Nürnberg und meiner Herkunft und auch das Provinzielle daran. Ich habe immer die Faust gereckt. Ich habe auch allen in New York erzählt, dass Nürnberg die deutsche Renaissance stimmte ja auch, Albrecht Dürer und so weiter. Ich habe gesagt, es kommt alles von uns und ich war lo lokal patriotisch an den absurdesten Orten der Welt, aber bin ich immer noch.
1: Was viele Menschen sich ja nicht trauen, weil Menschen wollen ja in der Regel anerkannt werden, Teil von etwas sein ähm, und stellen oder trauen sich oft nicht herauszustellen, dass sie eher aus einem kleineren Ort, provinzielleren Ort kommen.
0: Ja, aber das ist, das ist so dumm. Da muss man sagen, Jürgen Teller macht es ja noch viel krasser. Also Jürgen in seinen fantastischen Fotoarbeiten, das ist ja immer bubenreut. Ich habe ja mit Jürgen mal zusammen, haben wir mal drei Tage beim Club verbracht. Als der Club in der dritten Liga, vorm Derby gegen Fürth, dritte Liga, Aufstieg in die zweite, haben wir dann auch geschafft. Und der Jürgen und ich, ich meine, als die Pressesprecherin runtergekommen ist, die hat, da war ich noch vergleichsweise jung, Jürgen auch, ja, der Chefredakteur vom SZ-Magazin, ein weltberühmter Fotograf, da standen da zwei fränkische Penner vor der Tür, die hat echt gedacht, was soll denn das? Weil wir so fränkisch geredet haben, die konnte sich nicht vorstellen, dass der eine davon Jürgen Teller war, der gerade die neue Prada-Kampagne geschossen hat mit, äh, weiß ich nicht, Christy Turlington oder wem auch immer, und, ähm, ich war ja sehr jung, äh, damals Chefredakteur des SZ-Magazins geworden und so. Und wir redeten genauso. Und es war auch für, wir haben dann auch mit, mit den Hooligans, den Clubfans da eine Geschichte gemacht. Die haben uns nach zwei Minuten, also es hätte jetzt nicht denkt dass sie, ja, so, na, kommt sie mal mit und dann schauen wir uns und so weiter. Die haben natürlich gedacht, ey, das sind ja, das sind ja so Jungs wie wir.
1: Aber da verbindet die Sprache auch, oder? Sprache ja, ist ja natürlich. ein wahnsinnig verbindendes Element. Ja,
0: natürlich. Natürlich. Aber auch so, Uh, und was trinkt man jetzt und so weiter. Also, dass man auch diese ganzen Sprüche und dass man da halt steht und sagt, nö, also ich hätte jetzt gerne nicht irgendein Veganes oder so. Na, wenn dann es, es, es Sieger Broadway da ist, dann ne, isst man es halt, ja, und so weiter. Und, ähm, und, und ich glaube, es ist echt katastrophal, wenn man diese Nabelschnur zu seiner eigenen Biografie kappt, das ist, dann, dann raubt man sich was ganz Großes. Und das heißt ja nicht, dass man da stecken bleibt. Ich meine, um jetzt nochmal mit Jürgen zu sprechen. Jürgen ist in der ganzen Welt zu Hause. Der macht Fotoausstellungen um die Welt, der macht ähm, tolle Reportagen, der macht äh, Kunst, wird äh, äh, für alle Modemagazine der Welt gebucht. Aber wenn du mit ihm redest, er ist ein fränkischer Homeboy, hm.
1: Punkt. Bist du auch noch ein fränkischer Homeboy?
0: Ach, da, ich will nicht kokett sein. Ich bin es, glaube ich, am allerwenigsten. Also er ist öfter in Franken, als ich es bin. Wie oft kommst du? Wann, wann immer es äh, die Zeit zulässt und äh, gerne auch, wenn wenn es in Skiurlaub geht, vorher, nachher und so. Aber ich war jetzt vor drei Wochen da und bin mit meiner Mutter da durch den Wald äh, spazieren gegangen äh, und habe so gedacht, es ist schon wahnsinnig schön.
1: Ist es. Es ist wirklich schön, auch wenn man momentan nicht mehr so weit rauskommt, 15 Kilometer Regel und was auch immer. Aber das wäre dann die große Corona-Politik und das große Corona-Fass, was wir, glaube ich, heute nicht mehr aufmachen können. Lieber Ulf, ich danke dir, dass du beim Podcast mit Menschen dabei warst.
0: Und ich muss so eine Sache loswerden, weil es ist ja in Nürnberger Nachrichten. Und ich habe von klein auf NN gelesen, seit ich lesen konnte mit sieben. Ich habe ja auch so ein Buch gemacht mit sieben, mein erstes. Uh, WM 74 und Aufstiegsrunde Club und dann nochmal 8081. Also ich habe die NN immer verschlungen. Das war unser Hausblatt und ähm, insofern verdanke ich äh, auch deiner Zeitung sehr, sehr viel.
1: Das heißt, ohne uns wärst du nie zur Welt gekommen. Und du Absolut. Da haben wir schon. Karrieren befeuert sozusagen.
0: Abs wirklich, <lacht> kein Scheiß. Ohne die NN wäre ich höchstwahrscheinlich nicht Journalist geworden.
1: Ja, dann war es Zeit, dass du bei dem Podcast dabei warst. Vielen Dank nochmal, David.
0: Gerne, adieu, ciao. Danke. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de